0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 582.
1: Dzisiaj chcę powiedzieć o czymś, co jest na granicy właśnie takiego, takiego podejścia, można powiedzieć. Chcę mówić o tak zwanych nadwrażliwcach, czy o ludziach wysoko wrażliwych.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry. Z tej strony Bona Majewska-Opiałka, a dziś audycja wtorkowa, czyli ogólnie na temat rozwoju, na temat rozwoju oczywiście osobistego, na temat psychologii, no i od czasu do czasu, jak wiecie, na takie tematy, które no, łatwe nie są. Zarówno nie są łatwe do tego, aby o nich mówić, jak i nie są łatwe, do tego, aby je przeżywać. Dzisiaj chcę powiedzieć o czymś, co jest na granicy właśnie takiego takiego podejścia, można powiedzieć. Chcę mówić o tak zwanych nadwrażliwcach, czy o ludziach wysoko wrażliwych, czy jeszcze, jak inaczej to określamy. Kiedy Studiowałam psychologię w ramach indywidualnego toku studiów, w pracowni tak zwanych różnic indywidualnych u profesora Strelała. Pracowaliśmy nad badaniami na temat reaktywności układu nerwowego. No, Zdana koncepcja wówczas w Polsce, Myślę, że gdyby to były inne czasy, to pewno i za granicą by się tym interesowano. Profesora Jana Stralała o wysokiej i niskiej reaktywności układu nerwowego była niezwykle ciekawa. Ja w w tamtym czasie byłam osobą, którą interesowało bardzo mocno, interesowały bardzo mocno takie konkretne rzeczy, rzeczy biologiczne studiowałam neuropsychologię i w związku z tym ta koncepcja bardzo, bardzo mi się podobała i nawet moja praca magisterska dotyczyła tej koncepcji. Chodziłam na dodatkowe zajęcia, bo jak mówię, studiowałam indywidualnie, miałam programy indywidualne, chodziłam na dodatkowe zajęcia do pracowni, EEG, gdzie badano jak to się ma do tejże reaktywności i generalnie rzecz biorąc wniosek w ogóle, ja nie wiem szczerze powiem, czy ta koncepcja ciągle jeszcze jest tak popularna jak była. Teraz w psychologii zdaje się zdominowały zupełnie inne ruchy, a szkoda, bo warto jest równoważyć zarówno te aspekty takie stricte związana z z psycha, z duszą, z, z rozwojem jakby duchowym, z tym co nieuchwytne no właśnie również z taką z tym, co takie mocno biologiczne. Ta koncepcja mówiła, że są osoby, które reagują zdecydowanie wcześniej na wszelkiego rodzaju bodźce. Dotyczyło to głównie bodźców takich fizycznych, czyli to są osoby, które wcześniej zauważają światło, które wcześniej czują ból, które wcześniej w ogóle czują dotyk. No i osoby, które są nisko reaktywne, które czują to później, ale za to jakby dłużej. No były oczywiście różne koncepcje związane ze stresem. W tym temacie, zresztą bardzo słuszne, pracowaliśmy nawet w Dęblinie, w Szkole Orland z pilotami, żeby badać, patrzeć, czy oni są Wysoko czy nisko i faktycznie częściej byli niskoraktywni. Wiadomo, że jest to praca, gdzie potrzebna jest duża wydolność, gdzie dłużej trzeba znosić stres, gdzie dłużej trzeba funkcjonować w no, niełatwych realiach. Czyli wysoko reaktywni i nisko reaktywni, jak mówię, dotyczyło to raczej układu nerwowego. No, ale kto wie, skończyłam studia, nie zostałam na uniwersytecie. I właściwie nie wiem, co się dalej z tym działo, nie czytałam żadnych prac na, ten, prac na ten temat, ale kto wie, czy nie da się tego przełożyć również na życie takie stricte psychiczne. No na pewno jest tak że są osoby, które wcześniej zauważają pewne rzeczy, wcześniej widzą, wcześniej jakby dostrzegają, nie ulega wątpliwości. Pytanie tylko, czy to jest związane z układem nerwowym, czy z życiem, z tym, w jaki sposób żyły, w jaki sposób funkcjonowały. Osoby wysoko wrażliwe, nadwrażliwcy i wrażliwce to nie to samo, co osoby empatyczne, żeby od razu tę sprawę tutaj załatwić. To jest troszeczkę co innego. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedy byłam w Polsce i to jakoś tak Dwa lata przed moim wyjazdem z Polski, albo nawet trzy, dzwoniła do mnie jakaś pani dziennikarka, która chciała ze mną na ten temat porozmawiać i zadała mi pytanie w taki sposób, że przyznaję, że mnie to poruszyło. Dlatego, że zadała to pytanie tak, jakby ci ludzie wysoko wrażliwi byli, no cóż, lepsi. Jakby to były osoby, które, no, więcej czują, tak? Są wrażliwsze, więcej czują. I w związku z tym, no, te osoby, które, nie objawiają właśnie tego, że tak mocno czują, które nie przeżywają tego tak mocno, że wszyscy to widzą, które nie są takie drażliwe, bo proszę pamiętać, że przy tej rzekomej wrażliwości bardzo często mamy do czynienia po prostu z drażliwością. I te osoby właśnie no, są jakby, te, te nie takie wrażliwe są jakby gruboskórne. Ponieważ ja sama jestem osobą, która nie przesadnie nie okazuje z tego, co czuję. Też nie, nie czuje się szybko zraniona, nie czuję szybko jakby w jakichś takich dyskomfortowych różnego rodzaju sytuacji. No dyskutowałam z tą panią, dyskutowałam to w taki sposób, bo to nie, 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 był, nie była to taka normalna jakby rozmowa z dziennikarką w odpowiedzi na pytania, tylko dyskutowałyśmy, bo... Pani zdecydowanie broniła jakby tej pozycji wrażliwców, a ja zdecydowanie uważałam, że to wcale nie jest takie, takie, takie dobre i na pewno nie jest lepsze, w ogóle nie w tych kategoriach do tego trzeba podchodzić, ale na pewno nie jest lepsze niż bycie człowiekiem no właśnie jakim. Jeżeli są wysoko wrażliwi, jeżeli są nadwrażliwi, to jacy są ci drudzy? Czy oni są niskowrażliwi, czy ja jestem niskowrażliwa? Nie, ja nie jestem niskowrażliwa. Ja jestem wrażliwa. Natomiast to jest zupełnie co innego, co ja z tym robię. Czy ja to przeżywam, czy mnie to dotyka, czy ja z tego powodu cierpię i tak dalej. Pierwsza sprawa to, to w ogóle, gdzie jest ta granica tak między wrażliwością a nadwrażliwością. Kiedy mówimy o tym, że ludzie są nadwrażliwi? no Przede wszystkim wtedy, kiedy to widzimy. Jeżeli ktoś płacze bardzo często, bo zrobi, zrobiono mu przykrość, bo przeżywa pewnego rodzaju rzeczy, albo ktoś no, zamyka się w sobie dla odmiany, nie chcę mówić, nie chcę współpracować, no to do mnie mamy właśnie tę wysoką wrażliwość. Natomiast prawda jest taka, że warto byłoby się zastanowić, czy to jest, czy, war, czy w ogóle trzeba o tym mówić. Czy trzeba o tym mówić, dlatego że to jest tak naprawdę skutek. To jest tak naprawdę jeden z objawów. Być może, tak jak mówię, być może nie znam badań, więc nie wiem nic na ten temat. Jeśli tak, no to troszeczkę do tego trzeba podejść inaczej i pewnie na końcu powiem jak. Ale jeśli to się łączy z taką właśnie reaktywnością układu nerwowego, no to oczywiście jest to również przyczyna. Jest to również pewnego rodzaju źródło. Ale jeśli to się nie łączy, no to jest to tylko i wyłącznie kwestia przeżyć, kwestia wychowania, kwestia nawyków, kwestia tego, na co się godzimy, no i kwestia też naszego charakteru. Osoba, która wykształci w sobie poczucie własnej wartości, która nie jest taka szybka do zranienia, nie jest tak łatwo ją zranić, nie jest tak łatwo ją dotknąć. Osoba, która proaktywnie potrafi, tłumaczyć sobie pewne rzeczy, również tak szybko nie będzie reagować, również znajdzie więcej zrozumienia i pewnego rodzaju, rodzaju no, zaakceptowania zachowań różnych osób i na pewno nie, nie będzie konie- objawiać tego no, takimi zachowaniami, które uznamy właśnie, że są to efekty no, właśnie świadczące o tej wysokiej wrażliwości. Co mnie bardzo ciekawie interesuje i trochę zadziwia. To, to mam takie wrażenie, że ludzie chcą być tymi wysoko wrażliwymi osobami. Chcą mówić, o, ja bardzo często z tym się spotykam, że kiedy coś o tym mówię, że nawet czasami z moimi klientami, natychmiast słyszę, o właśnie, no ja taka jestem. No a potem się okazuje, że no, ta osoba no, nie tyle jest wysoko wrażliwa, ile bardzo mocno, bardzo silnie, emocjonalnie reaguje na różnego rodzaju bodźce. Bodźce nieprzyjemne, bo po prostu działa na zasadzie bodziec, reakcja, bez proaktywnego podejścia do tego, przepraszam bardzo, czasami nawet bez takiego myślowego ogarnięcia tego, co się dzieje. To są bardzo często osoby, które łatwo jest zranić, no bo nie mają poczucia własnej wartości, I w związku z tym, no, tak właśnie reagują. Ale jeśli taka osoba zaczyna pracować nad sobą, no, chociażby nawet w zgodzie z modelem logodydaktycznym, nawet pod moim kierunkiem, to okazuje się, że po kilku miesiącach, no, ta jej wrażliwość, w cudzysłowie, spada. Czyli te te jej takie silne, emocjonalne doznania które najczęściej nie są przyjemne, spadają jakby i zachowują się bardziej powiedziałabym powściągliwie. I to jest jest moim zdaniem ten kierunek, w którym tak naprawdę powinno się iść. To jest tak naprawdę to, jak warto byłoby traktować czy u siebie, czy u kogoś innego tego rodzaju zachowania. Oczywiście ta wrażliwość no, powinna również, ta nadwrażliwość powinna również objawiać się w sytuacjach bardzo pozytywnych. Takie osoby powinny również bardzo silnie, emocjonalnie przeżywać wszystkie te rzeczy, które są pozytywne, które są dobre, które są dla nich korzystne, tak, niektóre przeżywają, no ale jakoś tak częściej mówi się właśnie o tych przeżyciach związanych z jakimiś sytuacjami przykrymi, z tymi bodźcami przykrymi. Powiedziałam, że jeżeli jest to tak, że nie jest to związane z układem nerwowym, że jest to związane z, z siłą tego układu nerwowego, no bo to tak właściwie o to chodzi, to wtedy też można sobie pomóc, też można zachowywać się w odpowiedni sposób i jakby no, okiełznać. Nie bójmy się tego słowa. To tę nadwrażliwość, jak o tym mówimy. Przede wszystkim takie osoby, no, znając siebie, powinny, tak jak mówię, pracować nad tym, o czym mówiłam wcześniej, nad poczuciem własnej wartości, nad proaktywnością, ale powinny również więcej odpoczywać, dlatego że no, z całą pewnością stres dla tego rodzaju osób będzie czynnikiem no, silniejszym i w związku z tym również wtedy wszystkie reakcje będą silniejsze, także te reakcje, których chcielibyśmy uniknąć. Zatem na pewno trzeba częściej odpoczywać. Trzeba też no, wybierać jakby miejsca, w których się chcemy znaleźć, miejsca, do których chcemy chodzić. Dlatego, że to jest, no, też jakby od nas zależy. W pewnych miejscach wiadomo, środowiska są, rzeczy są bardziej stresujące. Możemy doznawać więcej takich właśnie sytuacji, które w konsekwencji, no, będą uruchamiać u nas tę, tę naszą nadwrażliwość. Ale przede wszystkim właśnie, Trzeba no, odpoczywać, trzeba w, w, wzmacniać swój układ nerwowy. Natomiast oprócz tego jak najbardziej pracować właśnie nad poczuciem własnej wartości, nad proaktywnością i nad swoim charakterem, dlatego że on pozwala nam po prostu spokojniej odnosić się do wielu rzeczy w życiu. Spokój jest bardzo, bardzo cenną. Wartością i znakomitą umiejętnością, jeśli ten spokój się potrafi w sobie budować. I on powoduje, że przeżycia, silne, niesilne, ale są takie, jakie no, mają być, jakie są dobre dla tego człowieka. A patrząc na niego, na pewno nikt nie będzie uważał, że jest to dat wrażliwość, czy, czy wysoka wrażliwość, no po prostu tacy ludzie żyją, żyją adekwatnie do sytuacji i oczywiście można byłoby tu użyć różnych słów takich, no nie najlepiej nazywających te takie zachowania bardzo emocjonalne, ale nie ma to sensu. Nie, ale nie ma również sensu, no jakby takie wzmacnianie, pozytywne osób, które tak zachowują się emocjonalnie. Dlatego tak na koniec moja propozycja, to zanim tak siebie nazwiesz, zanim będziesz mówić o sobie w taki sposób, no, zastanów się, z czego to się bierze i czy w związku z tym warto jest no, o tym tak głośno mówić i podpisywać się pod tym, że jest się właśnie taką, a nie inną osobą. Wśród ludzi typowych, wśród ludzi, którzy nie mają jakichś problemów z psychiką, no tak naprawdę zdecydowana większość ludzi to ludzie, którzy są po prostu wrażliwi. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.